0: Du lytter til Græs med mig, Maja hel. Den ligner lidt en lavkage i lyserød, orange, blå og grøn. Palastteateret er en ikonisk biograf med over 100 år på banen, og så meget som muligt, af bygningen skal bevares. Det mener formanden for arkitektforeningen, der ser det som en god nyhed, at de milliarddyre planer om en ombygning af biografen nu bliver droppet. Og det er første historie i dagens udgave af kulturprogrammet Kres her på Radio 4, hvor det også skal handle om superhelte. Okay. Ja, det er Superman, det er Spiderman, og det er Batman, og det er de tegneseriefigurer, de fleste af os kender. Men de seneste år er mere ukendte superhelte fra tegneseriebladene storhedstid i 70'erne også begyndt at få deres egne film- og tv-serier. I dag får en tv-serie om helten Moonlight premiere, og i morgen filmen om helten Morbius. Og med de her film, så vil tegneserieproducenterne forsøge at ramme et ældre publikum, fortæller en tegneseriepodcaster senere i udsendelsen. Og øh, apropos et ældre publikum. Jeg elsker sex. Sidst i udsættelsen kan du høre, at blandt modne og ældre er sexløst blevet et varmt emne i populærkulturen. For eksempel med serien Lost, som vi lige hørte et klip fra her. Det er 68'er generationen, der kræver at få lysten på dagsordenen. Det fortæller en ekspert senere i programmet i dag, hvor du også kan møde forfatteren bag en ny bog om lyst. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen indenfor til kris! <tryk> Planerne for den ambitiøse ombygning af det nye palastteater i København med en pris på 1 milliard er blevet droppet. Det gør det i dag, og det gør det efter kritik af byggeriet. Og det er min første gæst her i Græse glad for, for det er en historisk bygning. Og vi skal som det første her i Græse dykke ned i, hvilken betydning teatret og som husser en biograf egentlig har. Formand for Arkitektforeningen og ejer af Svendborg Architects. Velkommen til, Johnny Svendborg.
1: Tak skal du have
0: Prøv lige at starte med at beskrive den her biografbygning. Hvordan ser den ud?
1: Ja, det er jo et ret fantastisk bygningsværk. Og det, som også er markant ved den her, det er i virkeligheden den måde, den er udsmykket på. Fordi man kan sige, at det, som folk lægger mærke til, og det, som er helt særligt ved den, det er måske i høj grad den måde, at billedkunsten er integreret og integreret så markant og så visuelt også udadtil, så jeg vil næsten sige, at det vigtigste i forhold til byen og i forhold til den genkendelighed og det, at man holder så meget af den, det er faktisk den billedkunst, som findes på ydersiden af bygningen.
0: Hvad er det for noget billedkunst? For når jeg tænker på Palastteateret, så tænker jeg på en stor lysrød lavkage.
1: Ja, men det, det er også meget godt set på en måde. Og jeg synes, nu lagde du op til, at jeg også kan tale om superhelte og, og så videre. Jeg, jeg tror, at altså, der er nogen, der har været rigtig modige dengang i, i 80'erne, hvor de tillod øh, Paul Gernes, billedkunstneren Paul Gernes, at udsmykke bygningen som, som den her, som du kalder for en lavkage. Og det, og det er det, der gør, at den markerer sig helt anderledes i bybilledet. Det er derfor, folk genkender stedet og siger, nu er vi... Lad mødes her, eller nu er vi ikke ligesom hvor som helst. Det er et særligt sted i, i København.
0: Ja, og udover fuld af farver, så har den også store søjler, som jeg har set Instagrammer, lade sig blive øh, fotograferet foran Fordi, som du også siger, det er et ret specielt øh, teater, som jo huser en biograf. Altså, det ser helt anderledes ud end øh, glas- og stål- og betonbygninger, der ellers er at finde i, i København. Det er egentlig Bjarke Engels Groups tegninger af byggeriet, som er blevet afvist i dag, eller hvad så ikke bliver til noget. Og hvis man kigger på de tegninger, så viser de sådan en meget moderne biograf, som på den ene side også både opfylder tidens krav til en biograf, men også hvor biografen skulle placeres under jorden, og så resten af bygningen skulle egentlig bestå af kontorbygninger. Men øh, det var ikke det, københavnerne vil have. De vil beholde palasbiografen både ikoniske farver, og også arkitektoniske udstråling. For eksempel så skrev øh, den statslige rådgiver i kunstriske spørgsmål, de hedder Akademirådet, i øh, 2020 et åbent brev til Københavns Kommune, hvor de bad om at få stoppet planerne af det her nye byggeri, eller ombygningen af biografen. Og blandt andet derfor så har ejeren af bygningen, og det er nordisk filmbiografer, nu i dag valgt at droppe planerne, og i stedet starte helt for fra. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad er det ved lige præcis den her bygning, der gør, at folk har en holdning til den, som er så markant, Johnny Svendborg? Jamen, jeg, jeg tror,
1: det er lidt det, vi er inde på for at Den er ligesom et, et våget stykke bygningskunst. Den er ligesom det skøre sted i byen. Vi kender det fra pompidou centret i Paris, som minder en lille smule om den måde at være ekspressiv og, og noget. Vi kender det også helt historisk fra Rødtårn fra eller Frelser her i København. Altså de her ting, altså også Arne Jakobsens øh, SAS-hotel, der er et vist mod i at gøre det her. Og det vækker genklang og minder hos mange, at, at man, kan se, man, øh, man har et forhold til det her farverige øh, flødeskumspalast, som du kalder det for.
0: Ja, og man øh, har et forhold til det, måske har man også vendt sig til der og accepteret det hen over årene, fordi det var meget, meget våget, da det kom frem i første Netop. omgang. Palastteatret, det slå dørene op for gæster for første gang i 19 der så det ikke ud, som det gør nu. Bygningen, det levede en stille tilværelse frem til 1989, hvor bygningens udseende så begyndte at væk stor debat, og det gjorde den efter, at den danske kunstner Paul Gernes, som du også lige fortalte om før, blev sat til at udsmykke bygningen, og resultatet er altså de her, en bygning med lyse pastelfarver, og det delte vandene på det tidspunkt. Som arkitekt og formand for arkitektforening, hvorfor deler farver og den her meget volumøse bygning, vandene, så meget, Johnny Svendborg?
1: Jeg, tæ jeg tænker, at, at, at vågemodet, ikke? at det, at man tør uh, lave markant uh, og særlig arkitektur, og også uh, bruge billedkunsten til det, det, uh, det er ret specielt, og det er specielt at gøre det så ekspressivt i en by. Men det er også det, som gør, at det uh, markerer som noget andet, og det, som vi ser en tendens til, det er, at man i højere grad uh, videre bearbejder og bygger videre på kulturarven, at man forstår det særlige, og udvikler mere af det, som har identitet, og mindre af det, som er ligegyldigt. Og det er, jo, det er jo det, vi også er glade for i dag. Vi synes, det er et klogt valg, at man bruger lidt krudt på at i standsætte og bygge videre på kvaliteter, udvikle nye, men ikke fjerne de eksisterende kvaliteter. Det er både et klogt valg i forhold til vores kulturarv, i forhold til, hvordan folk opfatter det. Det kan simpelthen mærkes. Det, det er det mærkbare i forhold til det målbare. Men det er også klogt, Faktisk i forhold til CO2 og klima og så osv. Det er relativt co 2 tungt at, at rive bygninger ned.
0: Og det var jo altså også det, Akademirådet råbte højt om i, i sommeren 2020, at man så ikke skulle rive øh, Palastbiografen eller Palastteateret, som det hedder som hus en biograf i Indre København, ned. Og det har man altså også besluttet sig for ikke at gøre nu. Men indtil i dag er man at rive bygningen ned, for så lavede Bjarke Engels Group bygge en helt ny biograf under jorden med kontorbygninger på toppen, og i 2020, der sagde Akademirådet helt, de skrev i et brev til Københavns Kommune, hverken bygningens betragtelige højde og dybde eller inddragelse af gade og plads kan påvises, at ville bidrage positivt til byens liv, og Akademirådet anbefaler altså Københavns Kommune at afvise det her forslag. Og i en kommentar til Politikken Byrum, der er rettet Akademirådets næstformand også kritikken mod Black Bjarke Engels Group Bik der har tegnet forslaget, de, de skrev. Meget af det, som Bæk har lavet, er nytænkende og bryder grænser. Men det her forslag med det nye palads, det gør det ikke. Tværtimod nærmest, skriver hun til mediet. Er du enig i den her kritik, som der kommer af, af, af Bæks forslag?
1: Ja, jeg synes, jeg synes det, det der er det kloge og det gode i dag, det er, at man starter forfra, og man bevarer palads, og man bevarer den bygningsintegrerede kunst. Og så vil jeg rigtig gerne se, altså vi har faktisk allerede øh, for ikke så længe siden i arkitektforeningen, sammen med Copenhagen Contemporary, øh, Galleriet på Holmen og Poul Gernesfonden mm. lavet en lille idékonkurrence, hvor vi fik flere idéer ind. Og det synes jeg måske ville være klogt, at på superhelte. Nu har de truffet det rigtige valg ved at sige, at vi bevarer så kunne de også træffe det valg og at sige, at nu skal vi se flere idéer, sådan så vi får nogle, nogle, en bredere diskussion af, hvad skal der ske med det her fantastisk. Det er jo også et vigtigt sted i København. Det er ikke kun bygningen, men, men området som sådan har nogle potentialer og, og er et betydningsfuldt sted. Der vil vi rigtig gerne i arkitektforeningen se en eller anden form for konkurrence, måske en åben idékonkurrence, måske en projektkonkurrence. I hvert fald, er det vigtigt at få flere tanker på bordet og få en, 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 et mere kvalificeret, bredere udvalg af idéer, end man bygger.
0: Jeg prøver lige at beskrive øh, kunsttalen Coomhagen Con Contemporary, som du også nævner her, ja, sammen med Gernersfonden, har jo egentlig allerede lavet en åben konkurrence med en nytænkning af biografbygningen. Det er også en lyserød størrelse, øh, <laughs> som øh, man, man ja, minder lidt, eller puderfaret vil nogen kalde den, som er sådan lidt en, en reference til form og med, med biografer og natto under jorden. Men de, sådan her kommer det jo heller ikke til at se ud. Så øh, Johnny hvor jeg kunne også spørge dig, du er selv arkitekt, hvordan... Kan man bevare palads og alligevel lave en ny bygning?
1: Jamen, det det vinder forslag i den ID-konkurrence, som, som du omtaler her, hvor arkitektforeningen også var let med til at hjælpe. Øh, det, det gik jo faktisk på at bevare det vigtige, altså, altså bygge den integrerede kunst og, 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 og de rum, men så lægge nogle rum måske under jorden. Altså personligt, hvis du spørger mig personligt, så tror jeg også området, hvis det er muligt, kunne have brug for at få lukket det her åbne sår, som banegraven er lige ved siden af. Altså det, at man øh, står og kigger med på nogle togskinner, i stedet for at have måske en pladsdannelse, eller måske endda en park, eller, eller noget. Så jeg tror, der er nogle potentialer, ikke bare i at bevare huset, men også at øh, tænke hele området igen.
0: Og sådan lød det altså her fra Johnny Svendborg, der er formand for Arkitektforeningen og ejer af Svendborg Arkitekt. Tak, fordi du var med i kris i dag. Det, tak. Og det havde jeg altså Johnny med, fordi at planerne for de ellers ret ambitiøse ombygninger, den ambitiøs ombygning af det nye der i København med en pris på 1 milliard kroner i dag er blevet droppet, og det er det efter kritik af byggeriet. Og øh, det er nordisk filmbiografer, der arbejder, ejer palast, og de skriver i dag i en pressemeddelelse. Palast er en historisk biograf, det er en af Danmarks største og ældste biografer, og har gennem mere end 100 år dannede rammen om store filmoplevelser. Det var her, at københavnerne så nogle af historiens første biograffilm, og det er her, vi også i fremtiden ønsker at give vores gæster storslåede filmoplevelser i verdensklasse. Men for at kunne det, så skal paladset moderniseres, så vi kan skabe en helhedsoplevelse. Vores gæster forventer af en moderne biograf, så lyder det altså i dag fra administrerende direktør i Nordisk Films biografer, Asger Flygaard Bæk. Thomsen. Og det var første historie her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. Om lidt så skal det her i kreds handlede om, at der er kommet et øget fokus på seksløs blandt modne og ældre, både i populærkulturen og også i samfundet generelt. Amanda Lagonis hun har skrevet en bog, der hedder Lidt om lyst. Hende får jeg besøg af senere i udsendelsen. Og så får jeg også besøg af en ekspert i området, der fortæller om, at tendensen er helt generelt 68-generationen vi om 6. Men først skal det handle om Superhelte. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. De fleste af os kender Spider-Man og Superman og Batman, men de færreste af os, i hvert fald ikke mig, kender Morbius og Moon Knight. De sidste to er ellers også figurer for tegneseriebladernes storhedstid tilbage i 70'erne. Og nu får Morbius og Moon Knight simpelthen de bliver støvet af, og figurerne kommer frem i lyset igen, i henholdsvis en film og en serie. Men det her det er ikke et udtryk for, at superheltefilmproducenterne som Marvel og DC, der står bag dem, er vel tør for kendte superhelte at lave film og serie over. Det mener min næste gæst, det er dig, Dennis Jacob Rosenfeldt. Du er forfatter og vært på podcasten Tosset med tegneserier. Du har skrevet speciale i Tegneserie og er de næste 20 minutters tid her i Kreds vores ekspert i tegneserier. Velkommen til Kres. Tusind tak. Hvorfor bliver de her ukendte tegneseriehelte nu hævet frem og får deres egen film og serie?
2: Jamen altså, en af bevægeligrundene for det, det er selvfølgelig, at øh at de her figurer, de er jo for et læsende tegneseriepublikum, men mindre kendt for, for den almindelige befolkning. Og det, det er jo egentlig ikke noget nyt, fordi at da Iron Man blev til en film, der var han ikke en specielt kendt figur uden for regi. Det er han nu, men det er altså ikke noget nyt at, at hive fat i de her figurer. Og så en, en andet aspekt er selvfølgelig, at, at begge de her figurer er mere sådan voksenorienterede, så det er også det er noget, der bliver lidt mere voldeligt og lidt mere mørkt, øh, så man også kan imødekomme, at, at dem, der startede med at se Superhelte for 14 år siden som børn, de er nu lidt ældre og kan godt tåle lidt mere barskheder i deres øh, film og serie.
0: Men forventer man også, at der er et reelt publikum til det her, eller er det sådan lidt at kåse op på øh, nogle ellers rigtig fine tegneserier, så der er lidt til dem, som jeg der går ind og ser alt, hvad der rimer på tegneseriehelte.
2: Nej, jeg tror ikke, man bruger så mange penge, hvis det bare er for, for og, at og, imødekomme. For det er nogle
0: kæmpe store film, der får premiere. Det drejer sig aktuelt set om heltene Moon Knight og Morbius. I dag har Disney Plus, allerede er der mange penge involveret, premiere på en serie med Moon Knight som hovedrolle, og i morgen er det filmen Morbius, der får premiere i landets biografer, og allerede begynder at få nogle gode anmeldelser. Udover dig, Dennis Jacob Rosenfeldt, så har jeg også en anden gæst med mig i kreds lige nu. Det er Mikkel Stubbe Tejlberg Du er illustrator, og så er du også kæmpe tegneseriefan. Velkommen til. Tak skal du Og du skal lige hjælpe mig med at præsentere de her to tegneserier, som nu får deres egne film- og tegneserie. Overordnet set, hvad siger du til som fan af tegneserie? helt generelt, at de her to lidt mere um, kult-tegneseriefigurer, de får deres egen serie og film?
3: Jamen, altså, det, det... Er det bare synes jeg, fedt? Ja, det er mega fedt? Nej, ja, det synes jeg, men altså, vi, lever jo, vi lever jo altså i en, i en guldalder for os, som, som voksede op i 80'erne og 90'erne, øhm, hvor, hvor tegnserierne jo slet ikke var så, kan man sige, så, 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 så meget inde i, 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 i kulturen, som, som de er i dag. Og øhm, øh, altså, så, det, det er jo en guldalder. Altså, jeg, jeg vil sige for min del, hver gang der kommer en, en ny film med med, med tegneseriefigurer i, i hovedrollerne, så, så vil jeg se den, for jeg vil se, om der er nogen, der, der finder på en fed historie med mm. de her figurer, og så kan de være nok så kendte eller ikke kendte, men øh, altså, det er også ligesom, ligesom Dennis sagde lige før, at, at Iron Man var jo ikke kendt på det tidspunkt, at han fik sin film, og det har jo, for at gøre en lang historie kort, så var Marvel i store økonomiske problemer i 90'erne, så det var solgt de en masse af de store figurer ud, for simpelthen at overleve, så dem, dem de havde at lave film af, var ikke der var ikke sådan nogle store figurer, så det var et sats. Og det var så et sats, der lykkedes for dem. Og nu kører de jo så øh, virkelig på de høje navler, og er også blevet købt af Disney oven i købet, så er der er jo millioner, og er der millioner af dollars bag. Øh, men jeg synes jo, det er spændende at se de her øh, mindre kendte øh, figurer blive udfoldet af forskellige, øh, forskellige øh, instruktører og manuskriptforfattere. Jeg synes, det er... Ja, 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 jeg glæder mig. Det er skønt. Jeg
0: glæder dig til det. Og nu er du lidt inde på i kampen mellem Marvel og DC, og den vender vi også tilbage til senere i snakken. Men lad os først lige få præsenteret de her to relativt ukendte figurer. Hvis vi starter med Morpheus, som bliver til en Morbius, der bliver til en biograffilm, der er premiere i morgen. Morbius er fortællingen overordnet set om en videnskabsmand, der lider af en dødelig blodsygdom, og for at redde andre med samme sygdom, så begynder han at lave forsøg med sig selv, som ja selvfølgelig ender galt. Hvad der i første omgang virker som en succes, viser sig senere at være meget værre end sygdom. Ja, han siger her, jeg har superheltekræfter, men de har omkostninger. Jeg skal jage og drikke blod eller dø. Og vi hører her til sidst en sige, Ja, vi har alle monstre i os, men det er op til os selv at kontrollere det. Og så er det, jeg tænker, hvordan kan man både være en superhelt, og det var sådan altså en held, der drikker blod, og være en held på samme tid?
3: Jamen det, ja, ja, jamen det kan man, fordi det, altså det er jo, altså de, er jo, de her tegneseriefigurer, de er jo vores tids guder. Altså guderne var jo heller ikke perfekte overhovedet de nordiske guder, de drak og, og, og snød hinanden og, og slog hinanden for panden og, og, og sloges og altså man kan sige øh, så, så det, det er jo de her mennesker som på en eller anden måde det, det er en forstørrelse af det vi selv har indeni som som han også siger altså alle mennesker har noget indeni der skal kontrolleres og det her det er en det er et forstørrelsesglas på, øh, på på den menneskelige tilstand og, 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 så, og så er der jo så nogen af os elsker der på en eller anden måde formår at oversætte det til vores eget liv. Og det, det er en del af det, jeg synes, der er spændende. Det er at, at se, at det er jo også... Jeg har også nogle ting. Jeg, jeg så har jeg hverken blodsygdom eller har superkræfter, men, men der er også ting, som i mit liv, som jeg skal kontrollere og, og få til at blive til en styrke. Og jeg, jeg gør også dårlige ting nogle gange, samtidig med at gøre gode ting. Det er ikke en... Øh, det er ikke enten eller. Det er, jo, det er jo gråzoner. Jeg tror, det er det, der gør sådan nogen som Morbius og også Moon Knight spændende. Batman sådan set også jo.
0: Ja, men lad os også tage, tage Moon Knight. Altså det her med, det er nogle antihelte af en slags, ikke? Moon Knight, det er en, en figur, der nu får sin egen serie med premiere i dag på Disney+. Og nu nævner du Batman. Hans historie minder egentlig om Batman-fortælling. Det er en hævenrig, meget rig mand, der bekæmper kriminalitet med de bare om så er der lidt et lille twist. Det var en ret stor twist. Mannen Bay Moonlight, han lever, lider af en øh, ordentlig omgang personlighedsforstyrrelse, og øh, han har i den oprindelige fortælling fire forskellige personligheder.
4: Hello and welcome to Staying
3: Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life
0: <laughs> ja, det vi hører om her, det er, at han egentlig fortæller, at han har en søvnforstyrrelse, og han kan vurdere forskellen på, om han er vågen eller sover. Så lad os også lige få øh, foldet den her figur en lille smule ud, Mikkel stuhl Æ, Hvordan kommer hans personlighedsforstyrrelse sådan til udtryk i figuren som superhelt?
3: Jamen altså nu, jeg vil indrømme, jeg, jeg kender faktisk ikke så meget til Moonlight endnu, men mm. det kommer jeg til. Jeg har faktisk med vilje holdt mig lidt, lidt væk fra at vide alt for meget om ham, fordi jeg gerne ville, øh, ville se den her, den her nye serie øh, sådan rimelig frisk. Men, men altså, han har jo den, den her personlighedsforstyrrelse, øh, hvor, 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 hvor han er flere mennesker i en, og de her mennesker, de de, de hjælper sådan set hinanden. De har hver ser deres, deres styrker og svagheder, som de kan bruge af. Øh, og så, så er han jo... Moon Knight er jo, kan man sige, en, en hævnens engel. Han er, han er det, der hedder The Fist of Consue, som er en egyptisk en øh, guddom. Så han, så han hævner. Øh, men, men forskellen på ham og Batman er, er jo, at Moon Knight han hævner for at hævne. Altså han hævner sig på alle dem, som gør ligesom noget forkert, hvor Batman jo hævner sin forældres hmm. drab, kan man sige, grundlæggende hele tiden. Det er altid det, han han med at kommer tilbage til og siger, at det er det, det, der er hans grundlag, hvor Moon han er, er hævnen.
0: Så det, jo faktisk beskriver i begge de her to eksempler, det er, at det er nogle rimelig mørke figurer, og øh, nogen kalder dem nogle kult tegneseriefigurer. Og det er altså dem, der i dag og i morgen er hovedrolleren i henholdsvis en ny serie, der får premiere i dag. Og også en ny film, der får premiere i morgen. Og det er det, vi taler om i kreds i dag. Hvordan er de her, det er ikke Superman, det er ikke Batman, der får premiere med øh, nye egen titlede serier. Det er faktisk nogle af de her bifigurer, det er det ikke, men lidt mindre figurer fra øh, tegneseriebladernes storhedstid, som var omkring 70'erne. Øhm, inden for de seneste år har vi egentlig også set ret mange andre eksempler på det her, der bliver lavet serier over det her indhold, for eksempel har der været tv-serien Swarm Thing og Doom Patrol som begge kan, man, begge kan finde på streamingtjenesten HBO Max og øh, med mig her i kreds, der har jeg også stadig vores ekspert, tegneserieekspert i dag, det er dig, Dennis Jakob Rosenfeldt Hvad er det for en tendens vi ser til, du var inde på det til at starte med vi har set det mange gange hvor øh, at de her store tegneserieproducenter tager fat i nu lidt mindre kendte tegneseriefigurer og laver dem til store, dyre produktioner?
2: Jamen altså helt klart en af de tydelige tendenser, vi kan se, det er jo også det her med, at der er nogen, der er begyndt at forstå den her rige historie, som selv de mindre figurer har. For nu for eksempel Moon Knight starter jo ikke ud med at have hele den her spaltet personlighedshistorie. Det er jo noget, der ligesom langsomt bliver tilføjet. Han bliver udfoldet i takt med forskellige forfattere, ligesom takler øh, figuren, og så især øh, den fantastiske forfatter Jeff Lemire for skruet helt op for det her med, med spaltningerne. Så, så noget af det er jo, at der indtil begynder at være en forståelse for, når vi laver de her film baseret på tegneserier, så kan det måske egentlig være en meget god idé rent faktisk at filmatisere nogle af tegneserierne, i stedet for bare at tage figurerne og så plante min i en helt ny øh, historie, som ikke har så meget med
0: tegneserierne at gøre. Mikkel du talberg du vil ja. tilføje noget som
3: ja, men de, jamen, Jeg kommer til at tænke på de her fantastiske figurer, fordi der er, jo, øh, der er jo tusindvis at tage af, både fra Marvel og DC og alle mulige andre. Jeg, jeg kommer til at tænke på, øh, på øh, den, øh, den film, der hedder The Guardians of the Galaxy. De var jo heller ikke, øh, en, de, de var jo ikke nogen, man sådan kendte på den måde. Men øh, så kom øh, instruktøren James Gunn ind og tog de her mere eller mindre idiotiske øh, karakterer, øh, som opfører sig dumt og som skændes og slås, og gjorde dem til, øh, man kan sige, øh, hvis man kan sige det, om, om, om superhelte og rumvæsener, til, til virkelige mennesker. Altså gav dem nogle, nogle ægte og nogle dybe øh, grundlag for, hvorfor de gør, sådan de gør. Og det har han også gjort med den nye Suicide Squad-film, hvor han, hvor han formår at gå ind og tage de her gamle figurer, som ikke er så kendte, men alligevel give dem nyt liv, og det er det, jeg synes, der er, der er fantastisk i den her tid også, at der er nogle mennesker, som ser noget i de her figurer, og dem er der, jo, der er jo tusindvis af dem. Og det, ja.
0: Jamen, man kunne også bare opfinde noget nyt.
3: Jamen, det kunne man Eller også. Bare
0: sige, ja, ja, bare, det er jo også svært, ikke? Men så kan man ligesom vælge, hvad man vil, hvordan man vil bygge sin karakter op.
3: Ja, lige præcis, men, men man kunne sagtens opfinde noget nyt. Det kunne man, og det bliver der også gjort rundt omkring, men det, det er ikke det, der lige er... Det er ikke det, som publikum vil have
0: lige nu. Er du enig i det, Dennis Jacob Rosenfeldt, vores ekspert i dag?
2: Ja, altså jeg, jeg tror helt sikkert, at, 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 der også, at det er blevet tydeligt, at, at der har jo været masser af forsøg på at starte et snit Imperia og filmatiseringer op og Superhelde filmatiseringer. Og det er jo ligesom om, at hvis man, hvis man går for langt væk fra kernen, så, så bliver man jo også straffet. Altså hvis folk ligesom siger, jeg kan, ikke, jeg kan ikke genkende de her figurer overhovedet. Så, så det er sådan en blanding af, at man skal lave noget, mm. altså man skal opdatere det, og man skal tage det hen et sted, hvor folk, der ikke har læst tegneserierne, kan være med. Men man er også nødt til at, at få fat i alle dem, som kender figurerne, og så kan der selvfølgelig være i blandt, som aldrig øh, vil være tilfredse, men i hvert fald anerkende, hvad ophavet er. Øh, og det, det jeg tror jeg, det er den der balancegang, som de begynder at at være bedre til at, 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 at køre. Ikke? Og så er Marvel jo endelig forstået det her, som de jo altid har gjort i tegneserierne, med at alt er bundet ind i hinanden. Øh, så vi kan ikke nøjes med at se én Marvel-film. Vi er ligesom nødt til at se dem alle, fordi at historierne er flettet ind i hinanden.
0: Ikke? Det er også igen noget med at tjene nogle penge, tænker jeg. Og vi skal nemlig lige om et øjeblik lige dykke lidt ned i, hvad det er for en fejl, der er, der er mellem de og Marvel, og også forstå, hvor mange penge, der er involveret i de her filmatiseringer og serier af tegneseriebladene. Men du havde lige en kommentar, hvilken du ville
3: en, en helt kort kommentar om, om de her, som du siger, de nye superhelter. Altså, der er jo meget for siger, for vi, vi ved jo, hvad der er, som, som, folk, øh, som folk ikke, ikke ser sådan til daglig. Men der er jo mange, der også laver de her, kan man sige, lidt, lidt alternative versioner, satiriske versioner af de universer, vi kender. For eksempel den serie, der hedder The Boys, som både øh, findes som tegneserie men også som øh, tv-serie. Hvor, hvor alle karaktererne på en eller anden måde er nogle satiriske versioner af en Superman. Der er en Superman-karakter, øh, der er mm. en Batman-karakter, som hedder noget andet, og som opfører sig helt anderledes, men, men hvor, hvor de ligesom får dem, får dem skruet, og dem ligesom ind i et, i et fokus, hvor man tænker, åh oh ja, tænk nu, hvis Superman var et super svin, så ville han gøre sådan her. Så, så det, der, der, det ligger der grundlag, som Dennis også snakker om, som du også snakker om, Dennis, at mm. så, så er der en genkendelighed, men samtidig så tænker man, åh, oh, for pokker det. Okay, det, det er ikke sådan, Superman ville gøre, men det, så, så, det bliver lidt spændende sammen med, sammen med genkendeligheden. Så det er også sjovt at se.
0: Hmm. Og det, vi taler om her i Græs, dit daglige kulturprogram her på Radio 4, det er, at to øh, gamle tegneseriefigurer fra 70'ernes tegneserieblade, de nu er blevet støvet af, hævet frem og fået hovedrollerne i henholdsvis en ny serie, der får for premiere i dag og en ny film. Og det er de to mere for de fleste af os ukendte superhelte, Morbius og Moon Knight. Det her, det er to øh, tegneserie, øh, tegneserie, der kommer fra Marvel. Og Marvel, det er den tegneserieproducent, der har det meste lige for tiden, og de er også ejet af Disney. Det er altså her, de fleste penge og de største produktioner kommer lige nu. Men der er også DC, som også er en kæmpe spiller på markedet. Og det er ligesom dem, der altid clasher, det er dem, vi taler om. Altså, jeg har jo faktisk sagt det nu, men øh, som vores ekspert, Dennis Jacker Rosenfeldt, kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan er det, at Marvel fører kampen lige nu?
2: Æh, altså, man kunne godt lade groft sige, at de er de siger. Fordi det, jo, altså, det er jo, det de har gjort, det er jo ligesom at have en chefarkitekt på hele deres øh, filmunivers, sådan som de også øh, flere gange har haft en chefredaktør, som har holdt styr på alt de tegneserier i verden. Og, og det har gjort, at de har den her øh, plan for det hele, hvor de ligesom kan sige, hvad skal der ske om fem år og ti år, altså, så, så det hele er på en eller anden måde mere øh, plan lagt hvor at de siger, de har ligesom haft alle de her, øh, så har de haft nogle enkelte hits, men, men hver gang de ligesom har tænkt, nu skal det være, nu er det det her, det, det store univers skal samles og så bliver det et flop, og så i stedet for at sige, okay, men vi har jo lagt en plan og må vi prøve at følge den til dørs, så panikker de og laver alting om Øh, og, og, og det gør jo så ligesom, at de aldrig får den der kontinuitet i tingene, som er det, som, som holder folk øh, fanget i både tegneserier og i film. Det er jo det her med, at der, der er noget, der fortsætter. Øh, og hvis man hele tiden starter forfra eller øh, prøver at slette, nej, det gik ikke så godt, men så ignorerer vi bare, at der kom den her film. Jamen, så, så fanger du jo ikke øh, folk på den samme måde.
0: Så, så hvor er det, hvis vi kigger lidt historisk set på det, hvornår er det, at Marvel virkelig for alvor begynder at lægge afstand til DC og viser sig som den overlegne spiller? Og nu ved jeg godt, jeg er helt særlig, at kommer til at støde nogle masser af tegneseriefans derude ved at, 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 at sige det så firkantet, men kan du lige prøve at sætte lidt flere ord på det?
2: Ja, altså, der er jo flere perioder, øh, kan man sige, altså, hvor at, at Marvel er jo næsten øh, forsvundet fra, fra superheltemarkedet efter 2. verdenskrig, fordi at folk ikke vil have superhelte på den samme måde. Og så i 60'erne, så begynder de med Fantastic Forår og ligesom at få, få fat i publikum. Og så kører der det her parløb, hvor at, at de får positioneret sig på en måde, så de er den frække øh, knæk i klassen, og de siger, det er de tørre der stadig går med slips, når de laver superhelte tegneserier.
0: Hvem er det DC? Er det, står de ikke for nogle af klassikerne, DC?
2: Jo, altså man kan sige, vi havde jo ikke superhelte, hvis det ikke var for DC. Fordi at Superman, Batman og Wonder Woman, som ligesom er den, den heldige træenighed i superhelteverdenen, og er de tre første, der kommer i 38, 39 og 40, de er fra DC. Så på den måde har de jo ligesom, de har lagt grundstenen til, til alt det superhelteværk, der er kommet øh, efterfølgende. Men de har også bare været sådan en mere... Øh, traditionelt opbygget organisation, hvor at, at Marvel meget blev fokuseret på, især i 70'erne, at være hippe og være friske, og, og man ligesom, man havde mere fingeren på pulsen i forhold til de unge, hvor man, hvis man skal sætte det groft op, så er øh, DC det er de græske guder. Det er det episke, det er det det er alt er stort. Øhm, og så er Marvel, øh, the world outside your window, har ligesom været det, der altid har været deres ting. Det, det er New York, det er ikke Gotham og Metropolis, altså det er den verden, vi lever i, så der de fjerner også den her fantasifærnis, øh, ikke fordi at helten ikke er fantastisk i deres evner, men, men, men det er en verden, vi kan genkende som læser, og på den måde så får de fat i de unge publikum. Og så gør de også karaktererne yngre. Altså, Spiderman går i high school, så når jeg er en high school-elev, som, som sidder og læser tegneserier, så, så kan jeg lige pludselig identificere mig i Peter Parker, fordi han er ikke en, en voksen, han er rent faktisk jævnalderen med mig.
0: Og Mikkel Stubbetak, havde du noget at kommentere til?
3: Ja, men det var i forhold til den her. Altså det, det er jo rigtigt, at Marvel de ligesom, de ligesom trækker fra, og de har den her, ham her Kevin Feige, som er, som er den store dirigent for, for hele den samlede historie. Jeg synes, at det er interessant at se, hvad med dc filmen nu har vi lige fået en ny Batman-film, Øh, sidste, var det, øh, sidste år eller forrige år, hvor Joker-filmen, hvor øh, hovedpersonen der, hvad hedder det, Hågen Phoenix vandt en, en Oscar for Bedste altså, der, er, jeg, 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 jeg synes, at de siger ved at komme over i sådan måske, <laughs> ved at fatte, at de er måske bedst til at lave de her øh, enkelstående historier, og det gør de også meget, især med Batman i, i, i deres tegnsager, at Batman kan alle mulige ting. Han kan både være super mørk og farlig, men han kan også måske lave nogle lidt fjollede ting, lidt ala eller de gamle 60'er-serier. Øhm, og og der, der, jeg håber sådan set, og for alle os tegneserieelskere og filmelskere at, at DC, de, de går videre med det og siger, nu laver vi nogle film, som vi kan. Altså laver nogle stående, som ikke nødvendigvis hænger sammen, men som har nogle gode, spændende historier. Øh, det kunne jeg godt øh, tænke mig at se.
0: Ja, lad os da slutte den her snak om øh, tegneseriefigurer, der kommer på film, af med at høre, om vi egentlig kan blive ved med det. Ikke? Fordi du siger, du snakker lidt om fremtiden her, Mikkel Stubbel Den amerikanske professor, vi har, hun hedder Kendall Phillips, har sagt i 2020 til magasinet Observer, at vi var ved at blive mættet med øh, indhold fra blandt andet marvel det er du ikke, gæt dig på, mig.
3: Nej, det er jeg ikke. Men, men ligesom, med, <laughs> uh, ligesom med den danske superhelt, uh, Holger Danske, som jo, som jo rejser sig op, når, når Danmark er i, er i knibe, så tror jeg, at, at det, det er perioder. Og så i nogle perioder af, af vores liv, af, af verdens historie, så har vi brug for at se de her mennesker, der kan klare alt muligt. Og så kan det godt være, at vi bliver mættet af det, og så vil vi have noget andet. Og så på et tidspunkt, så rejser de sig igen som Phoenix op ad asken, og det, det går op og ned. Men det er helt i
0: orden. Det er helt i orden, at det går op og ned. Er du enig med det, Dennis Rosenfeld
2: her
3: til sidst? Ja, ja, helt
2: bestemt. Jeg tænker også, det er uundgåeligt, at det, det vil gå op og ned. Fordi hvis man ligesom betragter superheltefilm som en genre på, mm. på samme linje som westernfilmen, øh, så, så vil der være sådan en, en, en periode, hvor det bliver kæmpe stort, og så, så vil det dale lidt. Men det er jo ikke ens betydende med, at det vil forsvinde. Øh, men jeg tror selvfølgelig, noget af det, der skal til, det er, at de begynder at nytænke tingene. Og det gør de jo blandt andet ved at sige, at nu skal det ikke være børnevenligt det hele. Nu begynder begy at voksen publikum ind i og have øh, nogle historier, som ligesom måske kan rumme nogle andre mindre sort-hvide øh, moralske fortællinger og, og gøre plads til sådan et, et nuanceret øh, billede, ikke?
0: Og det er de to uh, tegneseriefigurer, der er hovedroller i en ny serie, en ny film. Et eksempel på, det er nogle mørke uh, antihelte, vi får blandt andet med, eller med Morpheus og med Moon Knight. Der får henholdsvis en, en uh, serie i dag, Moon Knight og Morpheus i går. Eller i morgen det, kommer der en uh, film ud, som vi kan se i alle landets biografer. Og med de ord, tusind tak, fordi I var med her i Græs. Sådan Forfatter tak. og kulturformidler eller været på uh, podcasten Tosset med tegneserier. Dig, Dennis Jakob, Rosenfeldt. Så må du sige tak. Selv tak. <laughs> og så må, lige om lidt må du også sige tak, Mikkel. Ja. Tegnsager, faner og illustrator Mikkel Tove Stube Tejlbjerg. Selv tak. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Den her sang, den hører man blandt andet i den nye svenske serie Lost, altså lyst på dansk, som du lige nu kan se på streamingtjenesten HBO Max. Det er en serie, som handler om fire midalderne kvinders sexliv og lyst til sex. Og det er en tendens i serien, at vi taler mere om, hvordan sexlivet er, eller hvordan vi gerne vil have det skal være, når man er i livets modne fase. Senere her i Græs som det sidste her i programmet, der får jeg besøg af en ekspert og forsker i netop det emne. Men først så kan jeg sige velkommen til en aktuel forfatter. Det er dig, Amanda Lagoni. Du er parterapeut og seksolog. Og så er du altså forfatter til bogen Lidt om lyst, der udkom i mandags. Velkommen til Græs. Tak skal du have. Der var du, der var lidt forsinkelse på, men det satser vi på, at vi indhenter nu. Lidt om lyst ja. er en bog, der bygger på dit arbejde som parterapeut og seksolog, og som blandt andet mm. ser på, hvorfor og hvordan lyst er en udfordring i de fleste parforhold. Og øh, vi skal se lidt på nogle af de eksempler, hvor moden sex, om man kan kalde det sådan, bliver putrateret i popkulturen, for det er der flere og flere eksempler på. Så lige med fokus på øh, modne mennesker, hvorfor mener du, at øh, de, vi, har brug for hjælp til sekslysten?
4: Jamen, altså, det er jo lidt som om, at lyst er blevet sådan en, øh, eller manglende lyst er blevet sådan en folkesygdom. Øh, jeg oplever egentlig, at vi sætter meget høje krav til vores øh, lyst. Vi sætter også samtidig høje krav til vores effektivitet, til vores levestandard, til hvad vi skal kunne rumme, og, og så har Hollywood og seksualkulturen kulturen samtidig lært os, at der er noget galt med os, hvis vi ikke mærker lyst. Vi må helst ikke mærke for lidt lyst, men vi må heller ikke mærke for meget lyst. Og midt i alt det her, så kan vi nemt glemme, hvad lyst egentlig er for en størrelse, hvad vi kan forvente af den, ikke mindst, hvordan vi skaber kontakt til den. Til kroppen og legen og, og sandsligheden. Så jeg oplever egentlig, at der er brug for sådan en konkret og lavpraktisk håndsretning til,
0: til lysten for tiden. Og du rammer måske også en meget god tendens, fordi popkulturen er i hvert fald øh, ved at opdage, at øh, ældre, modne mennesker <laughs> også boller og også har sexlyst. Yeah. Vi oplever for tiden især middelalderne, at kvinders sexlyst bliver portrætteret i øh, populærkulturen. Først var der for eksempel Sex and the City rebooten, and just like that. Her er der for eksempel et klip, hvor hovedpersonen Carrie i et radioprogram bliver spurgt, om hun ånernerer. What about you, Carrie? Oh, me? What? 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 Oh, what about what about me? Oh, oh, oh! you ask? You're asking me about about masturbation? Yes, I'm. I'm asking you about masturbation, <laughs> particularly you. Do you masturbate? Uh, I would like to buy a valve, please. Yeah, that I'm køben an i Nælling og ikke lige snakke mere om det. Det her, det var en bid fra And Just Like That for HBO Max, og her var det hovedpersonen Carrie, som vi har lidt svært ved at forholde sig til emnet under ni. Serien har heller ikke fået så mange pæne ord med på, på vejen fra anmelderne, blandt andet fordi, at anmelderne kritiserer serien for, at karaktererne virker meget berøringsakt angste over for netop at tale om sex. Inden vi lige dykker ned i det eksempel, så er der også en anden serie, som jeg spillede lidt af fra musikken først. Det er den, der kører på HBO Max, der havde premiere den 18. marts, Det er den svenske serie Lost. Her møder vi så en gruppe, også faktisk en gruppe af midalderne kvinder, som prøver at sparke i gang i netop deres lyst og sexliv. Jeg elsker sex. Når skal jeg have sex? Tal om det for mig. Og hvad regner du som sex da? Vi holder på nu, men undersøgning og midlertidig. Ja, de er det det her? vi vil lave en undersøgelse af kvinder i midlalderen og deres sekslyst. Og så er der en at spørge her. Velkommen til. Hvad er midlalderen? Hvad ja, er her i frakgorre bare ud for? Ja, vi siger, hvad er hvad er midlalderen? 40 til 65 år. Det er jeg også. Og så bliver der ingen at afslutte med at sige klippet her. Ja, her går det bare. Ned af bakke med sekslysten. Øh, Lost har fået lidt blandet anmeldelser, hvor nogen synes, at den er virkelig morsom, mens andre finder den øh, plat. De to eksempler her, de viser en tendens i tiden til, at øh, popkulturen i hvert fald har taget emnet til sig. Øh, jeg kunne godt tænke mig lige, inden vi dykker ned i de her eksempler, hvordan oplever du af populærkulturen at den midalderne kvindes sekslyst helt generelt, Amanda Lagoni?
4: Jamen, altså når vi kigger på de her tv-serier, som, som du nævner, så er de sådan en ret god repræsentant for det, vi kalder popkulturen lige nu, som har taget det her emne op, ikke? Og, øhm, og, og der bliver de her middelende kvinder og deres øh, seksualliv nærmest øh, beskrevet som sådan en slags teenager, der skal finde sig selv. Altså sådan en slags 2,0 i seksualitet. Øh, de bliver både sådan fremstillet som om, at det er meget udfordrende for dem at, at finde deres lyst, og det er udfordrende for dem at, at finde øh, den eller dem, de skal dykke deres lyst med. Det bliver problematisk, og samtidig så er det også meget nysgerrigt og lystfuldt. Ligesom det er en rejse på ny, sådan en genopdagelse af seksualiteten efter børn og under eller efter øh, overgangsalderen. Det ja, hvis vi Ja, Nej, men jeg tænker bare, at sandheden, altså det, er jo, ja, det er jo delvis sandt, at vi får mm. sådan en 2,0'er midt i livet. Ikke?
0: Altså. Ja, ja, fordi det, der er lidt interessant med for eksempel Sex and the City-eksemplet her, det får kritik, fordi det har berøringsangst ved ånden øh, og øh, så kan man også sige, men det viser måske øh, virkeligheden, at der er en, en berøringsangst ved det. Men ja. hvad mener du, at det et problem at populærkulturen viser, måske prøver at skældre virkeligheden, i stedet for at udfordre serien og inspirere til at tale mere om sex og ånden Jamen jeg synes faktisk, altså, øh,
4: man, kan sige, man kan sagtens kritisere de her serier, men hvis vi lige skal tage det fede frem, så er det jo, at de rent faktisk siger noget. Altså de, vi snakker om under det tager det op som et emne. Øh, de snakker om lyst og om sex og om udfordringerne og glæderne, og så kan man diskutere indpakningen af det og de forskellige temaer, men, men, det, men, det, men der bliver talt om det. Det synes jeg er vildt dejligt. Altså, og jeg synes, øh, jeg tror, det er rigtigt, at der er rigtig mange, som lidt glemmer i løbet af livet og for børn og alle de her forskellige livsfaser, så kan man godt lidt glemme, at man faktisk har en egen seksualitet, en solo seksualitet Og så stemmer det meget godt overens med det, jeg også oplever i min praksis, at rigtig mange kvinder, når vi så rammer 40'erne og 50'erne, så er vi faktisk klar til at ligesom genopdage vores krop på en eller anden måde, efter den har produceret de børn, den skal producere, og efter den har ligesom været igennem parforholdsmøllen, så er vi egentlig klar til at genopdage den igen, også igennem åndeni, også igennem at prøve noget nyt. Og det kan jo være med en vis usikkerhed. Der er også mange, der kommer ud efter en skilsmisse og ligesom tænker, shit mand, hvem er jeg så nu? Hvad er det en
0: krop, jeg står med? Og det er noget af det, som den her svenske serie Lost prøver at undersøge. I, ja. i klippet her så problematiserer en af kvinderne, at sexlivet, det går ned ad bakke fra, at man er 40 år. Du var lidt inde på mm. det til at starte, men man kan også sige, at problemet ligger egentlig mere i, at vi forventer, at vi skal have sex som da vi var 20, også når vi har fået de ja. børn, vi skal have, og at vi skal have helt vild og våd og vanvittig sex, når vi når pensionsalderen, mm -hmm. eller hvordan?
4: <laughs> altså, man kan jo kigge på den her store undersøgelse, der kom, var det sidste år eller forrige år, altså sexus, I 19. Som, som, jeg faktisk, i 19, som jeg faktisk meget fint beskriver, at, 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 at jo ældre vi bliver som kvinder, jo mindre øh, kvantitet, men jo mere kvalitet. Altså, vi kan faktisk godt forvente at have lidt mindre sex, til gengæld så har vi bedre sex. Øh, og det synes jeg egentlig er meget relevant også at nævne her, at øh, ja, det er meget almindeligt, at vores libido eller vores lyst og vores drive er dalende. Til gengæld så er vi også mere komfortable med vores krop. Vi har måske knap så travlt med, hvad alle andre tænker, og hviler måske lidt mere i vores krop og der, hvor vi er i livet. Og det gør også, at de seksuelle oplevelser, vi har, måske får en anden dybde, og vi er mindre præstationspræget på den front. Ja, hvis vi kigger Tænker på den her
0: undersøgelse, som Aalborg Universitet og Statens Serum Institut uh, lavede, altså det her projekt uh, Sexus, som uh, som mm. taler om, så er det sådan, at uh, næsten hver tredje mand og kvinde mellem 65 og 74 år, nu tager vi den meget modne alder, de har opløst mm. så uh, i den her undersøgelse, at de i høj eller meget høj grad fik dækket deres uh, seksuelle behov. Det uh, sammengjorde mm. så kun, galt kun for at være fjerde mand og hver femte kvinder over 75 år. Så på den måde er der vel egentlig også mange, der får dækket deres sexlyst. Ja,
4: det tror jeg. Altså, Jeg tror egentlig, at hvis vi, hvis vi sådan kigger på tilfredshedsundersøgelser, jamen, så er nogle af de allermest lykkelige og tilfredse mennesker i verden, jamen, det er jo kvinder i 50'erne og 60'erne. Det er jo meget sjovt, i virkeligheden. Ja, vi bringer mig så også her her altså til mit
0: uh, til mit slutspørgsmål her, For de to eksempler, jeg er kommet med her, det er kvinder, middelerne kvinders sexløst, der bliver portrætteret og talt om. Mm -hmm. Du er også en kvinde, en parterreport, der skriver en bog om mm -hmm. lyst. Den kan man selvfølgelig læse ligegyldigt, om man er mand eller kvinde. Men eksemplerne mm -hmm. fra populærkulturen, den handler om modne kvinders sexlyst. Altså, ja. modne mænd, de får historisk set masser af sex på tv, men bliver den egentlig skildret i din optik, sådan at man kan spejle sig i? Som mand.
4: Altså umiddelbart, så vil jeg jo sige nej. Jeg synes egentlig, at jeg oplever, at der er meget fokus på kvinderne. Men mænd, mandens øh, lyst og mandens drive og den måde, han måske også kan føle sig gjort lidt forkert på med den lyst, den hyppige, den gængse mand har, øh, de er jo ikke særlig skildret, Og i mange af de her tv-serier, der bliver mændene jo skildret som lidt øh, svage altså på en eller anden måde. Mm. Desværre. Som det lidt svage køn, <laughs> og som det lidt svage seksuelle køn, faktisk. Øh, som om de ikke helt ved, hvad de laver, eller at det er kvinderne, som er de nysgerrige, og det er kvinderne, som ligesom afsøger mændene, de, de følger sådan lidt med. Øh, vi ser også i Sex and the City, Miranda's mand, som ligesom bliver efterladt lidt, for nu skulle hun ud og finde sig selv, mm. og han var egentlig tilfreds. Øh, så der, jeg synes ikke, der er særlig mange mænds lige nu. Det er ikke lige så populært, som at skildre kvinders seksuelle frigørelse i midten af livet. Så, det er, øh, så der er plads til nogle tv-serier der, vil jeg sige.
0: Jeg håber, der er nogen, der lytter med, der kan skrive nogle t-serier om det. Så. Men vi kan i hvert fald sige, at tendensen den er så endnu skarpere, end den, jeg først fik præsenteret. Tendensen er simpelthen, at det er kvinders sexlyst, der i højere grad bliver skildret i populærkulturen. Og Amanda Lagoni, parterapøvd, seksolog og aktuel med bogen Lidt om Lyst. Tak, fordi du var med i kreds i dag. Selv tak. Og jeg taler altså med Amanda om netop sexløst, og det gør jeg, fordi der i kulturen og samfundet generelt er øget fokus på sexlyst også hos modne og ældre. Og kvinder kan jo så sætte på i den snak. Og nu øh, fortsætter jeg lidt i emnet her i Kreds det daglige kulturprogram her på Radio 4, med at se på, hvordan øh, samfundet så fokuserer på øh, sexlyst, når man bliver moden og lidt ældre. Nu kan jeg sige velkommen til Helle Nygaard Gerbil. Velkommen til Kreds. Mange tak skal du have. Du har gennem 15 år beskæftiget dig med og undervist i ældre og sex som Ph.D. i seksologi og også lektor ved UCL Erhvervsakademi og Provisionshøjskolen i Udense. Hvordan ser du, at der i dag ud i virkeligheden er en tendens til, at ældre i højere grad efterspørger et godt sexliv?
5: Altså øh, videnskabelige undersøgelser, som jo også afspejler virkeligheden øh, af ældres seksualitet viser, at der i de sidste 40-50 år er sket en udvikling i retning af, at både ældre mænd og kvinder er blevet mere seksuelt aktive, og at øh, seksualitet i alderdommen også har en større betydning øh, for ældre, og at ældre har en mere positiv holdning til at være øh, seksuelt aktive.
0: Og det skyldes så blandt andet, kan forstå, den her 68'er-generation. Altså, de var med til at bryde traditionerne, som, og man har længe sagt, at når 68'erne bliver 68, så vil der ske noget med seksualiteten. Er det den tendens, vi ser lige øh, nu, Helle Nygaard Gerbil? Ja, det, det tror jeg faktisk godt, man kan tale om, fordi
5: øh, altså 68-generationen tager jo øh, ungdomsoprøret og, og kvindefrigørelsen og den seksuelle frigørelse, som de oplevede i deres ungdom, den tager de jo med sig ind i, i alderdommen. Så øh, man kan godt sige, at Altså, de vil ikke på samme måde som tidligere generationer finder sig i at øh, blive undertrykt og, og anset som, som aseksuelle, blot fordi de er, de er blevet ældre. Øh, så, så holdningen til seksualitet generelt er også blevet mere øh, åben i samfundet. Altså, måske faktisk især hos de ældre, hvor de unge er mere blevet færdige. Øh, og så skal man jo huske, at... Altså, at ældre mennesker, det er også ældre singler, som vi har været, været inde på. Mm. Det er også ældre mennesker, som er afhængige af hjælp. Det er også ældre mennesker, som, som har sygdomme. Så det er vigtigt, at vi også har den del af vores samfund med, som er, som er sundhedsvæsenet. Altså at få de sundhedsprofessionelle og sundhedspersonale med på tendensen, så de også bliver i stand til at tale med, med de ældre om seksualitet.
0: Og nu tænker jeg, at du er ude i nogle øh, vestlige ældre de ældste i samfundet, du taler om lige nu. De øh, eksempler, vi har set i, i popkulturen, jeg nævnte her uh, Lost, den her svenske tv-serie og øh, Sex and the City-rebooten and Just Like That, der har vi nogle nydalderne kvinder i And Just Like That, der er de vist omkring 50 kvinderne. Og begge eksempler, det er, er kvinder, og det kunne jeg også øh, forstå på Amanda Lagoni, som jeg lige har talt med, parterapeut og seksuolog, altså Aktuel med bogen lidt om lyst, øh, at det er særligt de øh, mod kvinders sexlyst, der bliver taget op i populærkulturen, og den bliver ikke skildret så nuanceret mod en mænds sexlyst. Er det egentlig også noget, en tendens, du har kunne se i, uh, ude i samfundet, ude i virkeligheden, at uh, kvinderne gerne vil snakke om, der er lidt mindre mændene? Ved man noget det? Mm,
5: det... Øh, altså... Øh,
0: jeg ja, har det, det, jo ikke, er alle ikke
5: sikker på. Nej, Nej. Det, det er faktisk ikke. Det er faktisk ikke, ikke sikker på, at det, at det nødvendigvis forholder sig sådan. men, men man kan sige, at øh, det som kvinderne i 68 Uh, altså, de, uh, de generobrede jo deres seksualitet, eller mm -hmm. kvinderne, ja, de generobrede uh, seksualiteten, som jo ellers tilba altså længere tilbage havde været sådan, at, altså en, uh, at, at kvinder uh, blev anset som mere uh, aseksuelle. Så hvad skal man sige, tendensen til, at kvinder vil være mere ligeværdige med mænd seksuelt, den tror jeg den tror jeg er der. Mm. Æ, så kvinder også på den måde er blevet mere, øh, mere synlige. Ja.
0: Motoren i den her tv-serie Lost, som vi talte om øh, tidligere i, i snakken her, den øh, handler om, at, at det påvirker din generelle sundhed, hvis du er seksuelt aktiv i en moden alder. Helt konkret, så er det nogle kvinder i serien, der prøver at undersøge, eller de skal undersøge øh, seksualiteten i, øh, i modne kvinders øh, liv. Øh, det er en pointe, som du siger faktisk også holder i virkeligheden. Hvordan påvirker det ens sundhedspositivt, hvis man er seksuelt aktiv?
5: Altså det er jo sådan, at øh, altså et velfungerende sexliv det har en stor betydning for, for almen befolkningens øh, selvrapporterede trivsel, som I lige henviser til sexusundersøgelsen, som også viser det. Så sandsynligheden for, at man øh, oplever øh, altså sit liv som sundt og godt og meningsfuldt, er større, hvis ens seksliv er velfungerende, end hvis man for eksempel har seksuel dysfunktion eller altså som udfordrer det seksuelle samliv, og det er uanset alder. Så altså ved, ved sygdom, ved kronisk sygdom så kan et, et velfungerende sexliv faktisk være sådan en slags, man har sådan lidt en slags hælde fra sygdommen, kan man sige, som, som både kan give livsmod og ressourcer til at, at mestre en vanskelig situation. Og, og den her seksuelle sundhed og trivsel, den kan også påvirke ens mestringsevne og ens motivation i forhold til, at, hvordan man sådan koper i forhold til sin sygdom. Og på den måde kan det faktisk være en, en positiv faktor til at fremme, Sundhed og helbred.
0: Og Helle Gavil, du er med her i, i Kreds i dag, fordi vi ser på, hvordan populærkulturen har taget sexløst til sig og det i, i, ja, i populærkulturen, også med særligt det fokus på ældre og modne kvinder. Æm, du beger på, at vi har forskellige fordomme om, hvordan kvinder og mænd forholder sig til seksualitet. Her kunne populærkulturen jo i den grad komme ind og rykke noget ved de fordomme. Og særligt i forhold til seksualitet, når man bliver ældre. Hvis du nu skulle på nogle emner, der kunne være særligt fede af populærkulturen tager fat i. Hvad er det så for nogle fordomme, du ser, der er i forhold til mænd og kvinder og deres seksualitet og sex, når de bliver ældre?
5: Jamen, jeg synes, at øh, det kunne være godt, hvis at øh, populærkulturen kan, kan vise, altså billeder, som er, er tættere på virkeligheden, altså hvor det er, det kan være middelalderne, det kan være ældre mennesker, som, som øh, er, hvad skal man sige interesserede i at være seksuelt aktive og som, og som også er det. Og der er det jo også sådan, at det er jo vigtigt, at det ikke kun hvad skal man sige, at, at seksualitet, det er ikke ens betydende med at have samleje, men det er jo også intimiteten og varmen og, og det at, at være tæt på et andet øh, menneske. Jeg synes, det kunne være godt, at at det bliver vist på en måde, hvor at øh, det ikke bliver sådan fremstillet på den her diskriminerende eller stigmatiserende måde, som ældre ofte bliver fremstillet med, at, altså at ældre kvinder ofte bliver ans øh, fremstillet som aseksuelle, og ældre mænd bliver fremstillet sådan, som, som en, en øh, gammel gris. Mm. Øh, men at øh, et, et mere sådan, øh, tættere på virkeligheden realistisk øh, billede, sådan så, at vi vi alle sammen ligesom kan få ind på nettheden, at det er helt naturligt, at vi vil fortsætte med at være seksuelt aktiv, også når man bliver ældre. Man kan jo bare spørge sig selv, hvornår man har tænkt sig, at vi ville gå på pension sådan seksuelt. Det er der nok ikke rigtig nogen af os, som har planer om eller ønsker om. Vi vil gerne blive ved, så længe vi kan.
0: Og sådan lød det her i kreds i dig i dag. Tak for dig, Helle Gerbil, Ph.D. i seksologi og lektor ved UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense. Tak. Og Helle var altså med her i kreds i daglig kulturmagasin her på Radio 4, fordi jeg i anledning af en ny bog, Lidt om lyst, i dag dyrkede ned i, hvordan der er kommet et øget fokus på sexløs blandt modne og ældre, både i populærkulturen og samfundet generelt.